0: Sag noch bei Platzhalter, der Podcast. Ja, hallo Leute, nicht, äh, nicht Per, der ist nicht da, äh, zur Jubiläumsfolge, weil der Peer ähm, sehr viel Zeit seine, ähm, für seine Bachelorarbeit aufbrauchen muss. Und ähm, ja, wir sprechen schon von Zeit, beziehungsweise ich habe Zeit clever angesprochen. Ähm, wir sprechen heute über Nolan, Christopher Nolan, Filme und das mache ich nicht alleine, sondern mit den Leuten von C-Blank. Hallo, stellt euch mal vor. Hi. Hallo. Ostra. Hi, Alpha. Jetzt dürft ihr sprechen.
1: <lacht> super. Ähm, ja, also ich stelle einfach mal Dina vor, weil mich selber vorstellen finde ich ein bisschen komisch. Oh je. Ähm, <lacht> äh, mit, im, mit im Podcast sitzt, also erstmal erstmal danke, Oskar, dass wir <lacht> heute beim Platzhalter-Podcast da sein dürfen.
0: Bitte, bitte. Ja, die Leute ja, von blank, blank, ne? Genau.
2: Ja, wir ja. repräsentieren heute Blank, total, ganz genau. authentisch, ganz natürlich.
1: Genau, ja, und C blank das sind wir beide, und zwar einmal Dina, die mir im Geiste gegenüber sitzt. Ähm, ja, meine mein wunderbare ähm, Ich bin der Robin zu ihrem Batman. Ich bin der <lacht> Internet Explorer zu ihrem Google Chrome.
0: Wow, wow, jetzt geht's los hier.
1: Ja, ein bisschen langsamer, ein bisschen trashiger, aber hey, ich kann das Gleiche. <lacht>
2: Also, oh, ich möchte ja, ganz kurz genau. dazu erwähnen, dass das nicht normal ist. Und normalerweise stellt mich Pierre irgendwie vor, mit ihr Patronus ist ein Keks und das war's. Also.
0: <lacht> ihr Patronus <lacht> ist ein Keks, sehr schön.
2: <lacht> ähm, aber ansonsten höre ich leider nicht so nette Worte von Pierre. Also, vielen, vielen Dank, Oskar, für das die Gelegenheit. Halt
0: <lacht> gerne, gerne, ja.
2: Ich freue mich sehr, weil ähm, Piers größte Liebe, das habe ich ja schon ab und zu mal angesprochen, ist ja Matt Damon und das Ganze ist entstanden während eines Christopher Nolan-Films. deswegen finde ich das mich sehr, sehr passend, dass wir heute dabei sind. Und ich freue mich sehr. Also vielen, vielen Dank, Oskar.
0: Ja, äh, freut mich auch dann später bei euch dabei zu sein. Also wir ja. nehmen <lacht> dann ja auch sofort eine Folge für euch auf. <lacht> und äh, ja. also gerne bei Zieblank äh, blank ähm, bei eurer... Auf welchen Podcast-Playlists bzw. auf welchen Apps seid ihr zu hören? Auf allen?
1: Ich glaube generell auf allen, wo es Podcasts gibt, ähm, am leichtesten zu finden auf Spotify, nehme ich an. Die anderen Sachen habe ich ehrlicherweise nicht getestet.
0: Ja, ja, dieser und Apple machen da so ein bisschen Probleme, aber an sich so das ja bisschen funktionieren. Genau, Genau, also wir, wir fangen ja theoretischerweise, beziehungsweise klassischerweise immer mit spontanen Fragen in unseren Folgen an. Und ich habe gehört... Ihr habt da was vorbereitet.
1: Oh, ich habe, ich bin perfekt vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, also ich würde, ich würde meine nicht ganz spontane Frage, ich habe sie, ich habe sie, hab sie mir vorgedacht. Aber pass auf, würdet ihr lieber gegen eine pferdegroße Ente oder zehn entengroße Pferde kämpfen?
2: Um. <lacht> oh Gott, um.
0: Ich bin wieder sprachlos, ey. Bei solchen spontanen Fragen bin ich immer gleich.
2: Ich glaube, ich bin auf jeden Fall bei zehn, groß, zehn entengroßen Pferden dabei. Weil dann, Oder? Nein. Ja doch, zehn Entengroße Pferde, weil dann sind sie einfach klein und du kannst sie einfach schneller außer Gefecht setzen, glaube ich. Ja, so eine riesengroße Ente, ich wüsste nicht, wie ich da reingehen sollte. Also was, was, was würde ich da machen?
0: Ja, vor allem, die kann ja schnappen, ne? Ja, ich wäre ich wär auch bei den, äh, bei okay, den ja. Pferdegroßen die äh, entengroßen Pferde.
1: Aber guck mal, jetzt, ähm, es ist natürlich jetzt gleich ein ähm, bisschen weit gegriffen, aber wenn jetzt, jetzt angenommen für euch. <lacht> ja, aber angenommen, so eine Giga-Ente steht für euch. Mhm. Und ähm, ja, also kämpfen ist natürlich, ist, ist natürlich die von der Frage her doof formuliert, aber ähm, stellt euch vor, ihr könnt diese, diese pferdegroße Ente zähmen. Und dann mit der immer so im, im Winter in den Süden fliegen und spart euch die Flugkosten, ist gut für die Umwelt und so. Ähm, könnt zum Einkaufen fliegen und einfach, ich glaube, so eine Giga-Ente ist einfach mega cool.
0: Willst du die da mit Brot zähmen oder wie? Da
1: musst du halt wahrscheinlich so eine Bäckerei kaufen
0: oder so, um die halt ausreichend <lacht> zu füttern, aber Ich hey, glaube nämlich, glaub nämlich, Enten darfst du überhaupt kein Brot geben. Also das nicht? ist irgendwie, ja, das ist äh, tatsächlich ein Mythos, dass man Enten mit Brot füttern sollte äh, oder kann. Ähm, weil ich glaube, die können das nicht verarbeiten oder so. Oh.
1: Wusste ich gar nicht, aber Wusste ich kann wieder was äh, äh, lernen. Fünf
0: Jahre Enten füttern. Ich
2: finde es irgendwie ein bisschen beängstigend, wie lange Pierre, glaube ich, darüber nachgedacht hat, wie es so wäre, eine, ein Pferd, eine pferdegroße Ente zu besitzen.
1: Also es, es ist doch, also Enten sind generell super cool. Ähm, und jetzt stellen wir eine, einen Groß vor, das wäre doch genial. Also ich hätte da
0: voll Bock drauf. Ich weiß ja nicht.
2: Wer auf einer riesengroßen Ente durch die Stadt reiten sieht, weiß auf jeden Fall was los.
1: Oh wow. Ein Schatten legt sich über Passau. Die Stadt verdunkelt. Es sind Oskar, Dina und Pierre auf der pferdegroßen Ente, die vor 20 Uhr in den Rewe fliegen, um noch einzukaufen.
0: Das ist Das ist ein schöner Traum, ein sehr schöner Traum. Und jetzt versuche ich gerade den Pär ein bisschen zu imitieren und Übergänge zu finden. Sehr wenn man schon von Träume spricht, sprechen wir ja. auch von dem Film Inception und dann können wir auch von Nolan sprechen und sind sofort in der Medienecke. Die
2: Überleitung war grandios, Oscar.
0: Ja, sehr schön. Ähm, was haltet ihr jetzt mal so als Anfangsfrage von, von Christopher Nolan? Findet ihr ihn überbewertet oder könnt ihr teilen oder meine Meinung damit äh, teilen, dass er schon ein toller Regisseur ist?
1: Also ein toller Regisseur ist er auf jeden Fall. Ähm, hat auch mit die besten Filme der, der letzten Jahre gemacht. Also der letzten 20 Jahre so grob. Aber äh, ich muss ehrlicherweise auch sagen, dass er in den letzten Jahren für seine Verhältnisse ein bisschen nachgelassen hat, habe ich das Gefühl. Aber mhm. das ist Meckern auf ganzem hohem Niveau natürlich.
0: Ja, ja doch. Also ich, ich finde auch, äh, da kann ich ja schon mal irgendwie meinen Lieblingsfilm von ihm reinwerfen. Es ist Interstellar und äh, nach Interstellar ist es halt, ist er nicht mehr an das Niveau irgendwie rangekommen, was er vorher hatte. Was er vielleicht noch zu Zeiten von Batman hatte. Hm. Und ähm, ja, also Dunkirk fand ich jetzt solide. Ich fand Tenet solide, aber ja. Sind jetzt nicht die besten Filme von ihm. Obwohl er hat ja auch elf, er hat ja auch elf Filme gemacht, da. Hat's vor allem elf sehr gute Filme gemacht und davon äh, dazu unterscheiden, dass es keine guten Filme sind und keine schlecht, also dass es gute Filme sind und sch schlechte Filme ist irgendwie schwierig, weil der hat ja eigentlich, wenn ich das so in den Raum werfen darf, sehr viele Meisterwerke gemacht, also eine sehr hohe Quote.
1: Ja, also das ist, also ist schon in den oberen Rängen der besten Regisseure, die aktuell tätig sind.
2: Ja, definitiv. Also ich finde, Christopher Nolan findet kriegt diesen Spagat zwischen Unterhaltung, aber auch anspruchsvolle Filme zu machen, sehr gut. Mhm. Also man fühlt sich halt nicht, nicht dumm, wenn man den Film verlässt, aber es ist, man fühlt sich halt trotzdem gechallengt. Man
0: fühlt sich auch nicht schlau, genau.
1: <lacht> aber das ist so, was ich so super bemerkenswert finde an Nolan, dass er halt irgendwie so anspruchsvolles Kino in den Mainstream bringt. Ja. Steht ihr, was ich meine? Mhm. Ja. Also wenn man jetzt halt, ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle Blockbuster anspruchslos sind, aber wenn man jetzt irgendwie boah, mit, mit Transformers vergleicht, da ist schon da liegen da liegen Welten dazwischen. Da merkst
0: du, wenn Michael Bay hast, ne, genau. Ja, ähm, ja, genau.
2: Ähm, mich auch definitiv der Start, irgendwie mich mal ein bisschen mehr mit Filmen zu beschäftigen, weil ich glaube so vor Inception oder so waren es halt, also ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber es waren eher anspruchslosere Filme, die ich mir so angeschaut habe.
0: Ja, tatsächlich. Ja, das ist so irgendwie dieser, ähm, da fängt man dann an, also Nolans Filme sind ja immer die, äh, die Filme, die irgendwie mit Physik arbeiten und versuchen einem irgendwie Physik ein bisschen äh, näher zu bringen. Ja. Deswegen, mhm. äh, deswegen vielleicht äh, gibt es vielleicht diesen Kritikpunkt, dass seine Filme zu viel Exposition haben und dass man nicht zeigt, sondern eher erklärt, was ja ein Film eigentlich nicht machen sollte. Okay. Ähm, nee. Show, don't tell. Ähm, aber, ähm, aber ich finde diese, diese physikalischen Sachen, du verstehst erst, dass äh, Matthew McConaughey durch ein, äh, durch ein schwarzes Loch geflogen ist und wie die äh, in den Planeten, die die Physik so funktioniert und die Zeit funktioniert erst, wenn du äh, halt auch mit Quantenphysik irgendwie dich auseinandergesetzt hast. Und das kannst, kriegst du halt mhm. nur dadurch hin, dass du Bücher liest oder zum Beispiel jetzt in Tenet erklärt dir, das ist ein Robert Pattinson. Das ja. Ist,
1: äh, ja. Ja, das ist irgendwie, ähm, es hat ja mal, so vier Filme, die man so in die Richtung einordnen könnte, also so Inception, Interstellar, ähm, Tenet und Memento, die halt so ein bisschen vom, von der Prämisse her einzigartig sind. Also die halt so sagen, so, hey, das ist eine Idee und was wäre, wenn es so wäre, also bei Tenet, wenn man die Zeit umkehren könnte bei Inception, wenn man in Träumen halt Sachen einpflanzen und verschiedene Ebenen und so. Bei Interstellar ist es dann dieses Zeitding bei Memento, was ist, wenn der ganze Film rückwärts läuft?
0: Ja, das ist dann halt diese diese Produktionsebene bei Memento. Ne? Ja. Also Der Film ist ja an sich hat eine schlichte Prämisse, jemand sucht den äh den Mörder seiner Frau und das wird dann halt aber ähm, verschränkt erzählt, dass halt, dass äh, die letzte Szene und die erste Szene aufeinander zulaufen sozusagen.
1: Ja, aber da ist es halt auch so, gerade weil, weil das Konzept davon so einzigartig ist, dass du halt auch da viel Zeit brauchst, um da reinzukommen und halt um die Mechanik vom Film zu verstehen, also was die Regeln sind, wie das alles funktioniert. Und das ist bei Inception so, das ist bei Tenet so, bei Interstellar dann auch ein Stück weit. Aber das macht
0: ja im Prinzip der Nolan auch bei jedem seiner Filme. Dunkirk hat ja auch eine relativ simple Prämisse. Und da werden aber die Stories über Dünnkirchen, aus zwei aus drei verschiedenen Perspektiven in äh, drei verschiedenen äh, Zeitsträngen erklärt also das ist mhm. äh, oder erzählt dass dass die äh, die am Strand stationiert sind die Bodensoldaten die äh, die Geschichte von denen halt innerhalb einer Woche erzählt wird aber in der Luft dann innerhalb einer Stunde und das kommt alles zusammen mhm. ähm, Das ist ja eigentlich relativ simple Prämisse aber ähm, erhebt das halt dadurch, wie er es zeigt, auf einer andere Ebene auch so, ja. so Stories einfach, so eine simpler, ein simpler Zaubererstreit äh, Streit wie in Prestige, dass da dann auch so ein Spin reingebracht wird.
1: Ja, ja also das hat er auf jeden Fall drauf irgendwie so ähm, also zumindest was den Plot und die Stories angeht da meistens immer sehr kreativ zu sein und eigentlich von sich aus auch super Ideen zu haben, also auf dieses Inception-Ding oder Tenet zu kommen ist, also ist schon eine Meisterleistung, finde ich.
2: Ja, weil ich finde auch, dass er auch ganz vielen Themen halt wirklich treu bleibt über die ganze Jahre hinweg. Also Memento hat ja auch mhm. ganz viele Sachen, die jetzt in Tenet wieder aufgegriffen wurden ja eigentlich. Und die Filme sind ja 20 Jahre auseinander.
0: Und äh, du musst dir ja. überlegen, dass er den äh, Gedanken von Memento ja schon in seinem ersten Film, also Memento ist ja. zwar der zweite Film, also in seinem ersten Film hat er es ja auch schon angebracht. Ja. Ähm, in Following, dass äh, diese Story von dem, ähm, also kurz gefasst, die Synopsis von dem Film ist ja im Prinzip, dass ein, äh, ein Autor oder er gibt vor, ein Autor zu sein, äh, Leuten hinterher äh, läuft und sie ausspäht sozusagen, stalkt und äh, dann am Ende mit einem äh, äh, mit einem Dieb zusammenkommt, der witzigerweise Cop heißt, äh, wie der Dieb yeah. in Inception und ähm, dann ähm, halt diese Story wird dann halt auch in verschiedenen Abschnitten erzählt. Du hast eine Szene vom Anfang, dann hast du eine Szene vom Ende, dann hast du eine Szene von der Mitte. Das wird halt alles irgendwie ein bisschen durchgemischt. Und diese Erzählweise hat er schon ja, von Anfang, von Anfang an. an. Und auch in seinen Kurzfilmen, mhm. die er während des Studiums gemacht hat, äh, gibt es immer irgendwie so einen kleinen Spin drin, mit dem man nicht gerechnet hätte, wenn man seine Erzählweise nicht kennt. Da komme ich dann vielleicht später bei euch drauf zu sprechen. Tenet war für mich durchschaubar, weil ich halt vorher auch schon zehn äh, Christopher Nolan-Filme gesehen habe.
1: Ja, da muss man vielleicht so generell ähm, äh, vorneweg sagen, dass ähm, wir wahrscheinlich, was das Story-Ding will jetzt auch nicht, das klingt auch ein bisschen arrogant und so, dadurch, dass wir halt äh, Medien studieren und dann auch viel mit Filmen arbeiten, ähm, ist es halt auch so, dass wir da wahrscheinlich schneller so in die, durch äh, die Twists durchblicken, bevor sie halt passieren. Ich weiß jetzt nicht, also es ist schwer zu vergleichen, wie das dann mit Leuten ist, die sich halt nicht so intensiv damit auseinandersetzen. Ja, aber also ich,
0: ich würde halt auch sagen zum Beispiel, ähm, da kann ich aus äh, dem näheren Bekanntenkreis halt auch eine Story erzählen. Also ich habe mit jemandem dann äh, Inception gesehen und habe den halt angefangen zu sehen, wollte, wollte mir den geben ähm, und... Diese Person, diese Person hat dann halt auch mittendrin irgendwie sich so gesagt, so du, ja, das kann ich mir nicht äh, antun, das ist mir zu kompliziert. Mhm. Ähm, aber die Person war halt auch abseits von äh, irgendeinem Medienstudium. Gut, davor mhm. habe ich auch noch nicht, also es war glaube ich 2016, 14, keine Ahnung. Also, war auf jeden Fall relativ früh schon, äh, vor ein paar Jahren auf jeden Fall, ein bisschen Zeit vergangen. Ähm, da habe ich Inception halt gesehen noch nicht Medien studiert, aber halt dieser Blick auf Filme ähm, ist, glaube ich, bei uns tatsächlich ein bisschen anders. Jetzt auch dadurch, dass wir, äh, ja. also ich sehe Filme am Ende des Studiums jetzt auch komplett anders als ja, äh, Leute, ja, genau. die Filme nur gucken. Das wurde mir jetzt auch äh, letztens vorgeworfen, da hat jemand äh, meine Bachelorarbeit gelesen und hat gesagt, boah, ich gucke ja Filme nur, um Filme zu gucken. <lacht> äh, du analysierst hm. es ja. Und ich so, ja, ja. Ich weiß, <lacht> ich weiß, ich weiß, ich äh, analysiere es, kann es nicht mehr loswerden. Mich nervt es manchmal auch. Also von daher. Äh,
2: ja, das wäre aber auch so eine allgemeine Frage von mir, weil ich habe ja in unserem Studium jetzt weniger den, den Filmschwerpunkt ja genommen, sondern hier nur so ein bisschen am Rande äh, mitgemacht. Ähm, könnt ihr überhaupt noch Filme schauen, ohne, ohne euch irgendwie Gedanken drüber zu machen?
0: Nein. <lacht>
1: nee, gar nicht schwer, <lacht> super schwer. Dann ähm ich guck, das, guck ich das manchmal gucke ich aber Filme an und dann ist so unterbewusst so, ah, okay, das ist der erste semantische Raum und dann ja. muss das der zweite sein und so. Das, und teilweise nervt mich das auch sehr. Ähm, ja. Aber ich finde es auch ganz cool, weil dir dann so ähm, mehr andere Sachen auffallen. So, so Details, die halt entweder bewusst oder unbewusst da platziert worden sind, aber es, es macht dann auch schon irgendwie Spaß, so Sachen zu sehen, die vielleicht nicht beim ersten Mal normalerweise ja. Ähm, auffallen.
0: Ja. Aber bei Christopher nolan film egal wie viel du äh, studiert hast, gibt es Kleinigkeiten, die du auch erst beim zweiten oder dritten Mal ja, siehst. Ja. Ähm, genau, also so kleine Easter Eggs, die äh, im Prinzip schon Anfang des Films auftauchen und dann wird erst ganz am Ende erklärt, was das, beziehungsweise oder gezeigt, ähm, was das zu heißen hat, dieses, ja. dieser kleine Hinweis am, äh, am Anfang. Mhm das finde ich eigentlich ganz clever gemacht von ihm, dass er äh, dass er immer ein bisschen was ausstreut. Und ähm, das ist ja bei Interstellar so, dass ähm, dem, ähm, dem Mädchen von dem Protagonisten äh, im, im Zimmer irgendwie so Morsecodes von Aliens, in Anführungszeichen, ähm, übermittelt wird und äh, mithilfe von, von Büchern. Und ähm, der Protagonist am Ende rausfindet, Matthew McConaughey am Ende rausfindet, dass das Alien er ist. Also, ja.
2: Ja. Aber das ist ja auch wieder so ein wiederkehrendes Thema, das ist ja auch in Tenet ja ähnlich gewesen eigentlich. Und da muss ich aber auch das erste Mal dran denken, dass es halt irgendwie doch einem schon so ein bisschen bekannt vorkommt, so die Thematik, dass es halt schon öfter mal verwendet wurde, in neuen Filmen.
1: Ja. ja. Ähm, Gerade bei Prestige ist dieses so dieses Callback vom Anfang super prominent vertreten. Ja, stimmt.
0: Ja, ich habe, also witzigerweise bei Prestige, habe ich sehr früh rausgefunden, äh, also einen Twist sehr früh rausgefunden, dass äh, also Christian Bales Rolle einen Zwilling hat. Äh, habe ich dadurch rausgefunden, dass ich es im Deutschen geguckt habe und die beiden halt logischerweise dieselbe Synchronstimme hatten.
1: Ja.
0: Und Aber äh, es wahrscheinlich wird es mir im Englischen genauso auffallen, äh, weil ich mich irgendwie witzigerweise immer in Filmen auch auf die Stimme konzentriere und wenn die. Personen, beide die gleiche Stimme haben, dann kann das halt entweder dieselbe Person sein oder ein Zwilling oder so.
1: Ja, das das ist bei, bei, ja sorry.
2: Ähm, ich bin ehrlich gesehen, dass ich bei Prestige mich so richtig richtig schon gespoilert habe, indem ich ähm, vorher die Besatzungsliste oder die Castliste durchgelesen mm -mm. habe. Dass mm -mm. Halt, ja, da zwei Namen gecredited sind.
1: Pass auf, ich, ich habe es noch dümmer gemacht. Ich <lacht> habe Memento hab auf Blu-ray Blu gekauft es kommt gleich ein Spoiler von Memento aber ich habe halt umgedreht und als ich daheim war und gelesen so ja der Protagonist ist der Mörder seiner Frau und seines Kindes und dann ich mir so ja okay interessant und dann am Ende war der Plot so er ist der Mörder seines Frau und seines, seines Kindes <lacht> Nächster Moment habe ich mich verlesen als ich die Blu-ray gekauft oh ja scheiße ja toll danke für nichts
0: ich habe es relativ früh in Memento gemerkt also ich habe mich nicht gespoilert aber ich habe es relativ früh gemerkt weil die haben diesen äh, die haben so einen Fight Club Clue genommen. Fight Club werde ich jetzt nicht spoilern, ähm, aber mhm. ich werde jetzt Memento äh, spoilern, aber das darf man ja erwarten, weil äh, beide Filme sind sogar sehr alt. Die haben den äh, ganz kurz reingeschnitten, den Protagonisten auf das Echt? Bild äh, dies, äh, des psychisch Kranken. Also er erzählt ja immer die ganze Zeit von einem, der, ähm, der diese Krankheit hat, mhm. also dass er alles vergisst mhm. und äh, das Kurzzeitgedächtnis äh, nicht mehr besteht ja. und dann wird ganz kurz, wenn ein Pfleger an ihm vorbeiläuft, äh, für eine Millisekunde das Gesicht von ihm auf den, äh, auf, auf den Kranken Ach, krass. geschnitten und äh, da habe ich dann schon gedacht, Moment mal, erzählt er gerade von sich selbst.
1: Mhm. Also das ist ja im Fight Club ja tausendfach drin. Ist auch, also richtig, richtig gut. Ich, also ich habe glaube ich, Diese Penisbilder
0: ne, waren das, glaube ich, oder so.
1: Ja, aber auch Tyler Durden kommt so, so bis 20 Mal vor, bis er auftaucht. Zum ersten mhm. Mal, richtig. Mhm. Also er ja, kommt, also Fight Club ist da so komplett krank, was das angeht.
0: Ja. Was für eine fantastische 4, was für eine Top 4 habt ihr denn ähm, von Christopher Nolan? Äh, nachher raus?
2: Äh, äh, also mein Bier ist, ist momentan Tenne tatsächlich. Also ich hatte gestern gesehen und ich will nicht großartig irgendwas vor, vorwegnehmen, weil auch reden ist sehr, sehr so schwer. Ich möchte nicht <lacht> was, Nach <dem> Film. <lacht> äh, ich möchte eigentlich nicht großartig was vorwegnehmen, aber wir werden ja gleich nochmal in unserem äh, in der anderen Folge nochmal drüber sprechen aber ich bin ziemlich begeistert von Tennet. Wie gesagt, es ist, ich bin ein bisschen beide, Oscar, dass man das auch ein bisschen vorhersehen konnte. Zum Beispiel mhm. auch die Szene mit dem, äh, also zu sagen, wenn die zwei SWAT-Leute auf sie zukommen beim Einbruch äh, und die die Figur von Robert Pattinson in den einen kommen lässt, dachte ich mir schon so ein bisschen, kennt er die Person? War er selber ist es da irgendwas? Ähm, aber ich fand trotzdem die Geschichte ziemlich fesselnd. Und der Film hatte ich einfach komplett reingezogen. Und ich finde, das ist ja so die Hauptsache, worauf es eigentlich ankommt, wenn man einen Film schaut, dass man einfach wirklich komplett in diese Welt einfließen kann.
0: Ja, finde find ich halt auch. Also ich bin ich bin da komplett bei dir. Mein Vierter ist nämlich auch Tenet. Momentan noch. Also ich, äh, ich tausche mit ihm Prestige und Memento noch die ganze Zeit durch. Okay. Ähm, das ja. Aber ähm, ich, finde, ich finde halt Tenet, auch wenn es ein bisschen durchschaubar ist, ähm, finde ich ihn atmosphärisch halt gut gemacht, also der ähm, die, die Musik und die Bilder gerade weil es geht ja um äh, Inversion, das darf man ja schon mal verraten, mhm. ähm, also im Prinzip werden Personen und Gegenstände in einer normal laufenden Welt rückwärts abgespielt und das zu drehen das fand ich richtig krass vor allem dann gibt es so, gibt's so Bilder äh, wo die äh, Figuren vorwärts laufen und die ganze Welt um sie herum rückwärts läuft. Und wie das gedreht wurde, fand ich, ich kann es mir nur vorstellen, aber ich finde das halt, also wie es gedreht wurde, aber ich finde es halt total spannend, wie so dieses, wie Bild und Musik dieses Films einen erschlagen können.
2: Also auch die zweieinhalb Stunden sind einfach komplett vorbeigeflogen. Das hat sich überhaupt nicht angefühlt. dass man
0: Normalerweise muss ich bei zweieinhalb Stunden immer sofort aufs Klo, aber in dem Film war das nicht so.
2: Das ist schon mal ein deutliches Zeichen dafür, dass er, <lacht> dass er auf jeden Fall einen ziemlich erschlagen kann. Und auch die letzte Szene ähm, hat mich komplett sprachlos gelassen. Also die, die Szene, wo sozusagen die, die eine Mannschaft ja gegen die Zeit und die andere mit der Zeit geht. Ja. Oder halt rückwärts und, und vorwärts basiert ähm, also und dann diese ganzen Häuser, die praktisch zerstört werden und gleichzeitig wieder aufgebaut. Ich fahre da komplett hin und weg.
0: Vor, vor allem hat der, hat der Christopher Nolan ja auch nochmal erzählt, dass er eigentlich weniger äh, CGI benutzt als eine Romcom. Und <lacht> da, da frage ich mich, äh, ob das Haus das ist die einzige CGI ist, weil sie, weil das Haus oben reicht ja. und dann aber gleichzeitig unten wieder aufgebaut wird oder ja, so.
2: Das kann ich auf jeden Fall so nicht nicht gedreht haben. Also, hat sich schon ja. mal eine Halle laufen lassen, so dass es schon mal, das war schon krass. Mhm. Aber ich glaube, mit dem Haus müssen sie schon auf CGI zurückgreifen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das, wie man das umsetzen könnte.
0: Über Tenet sprechen wir aber gleich bei euch nochmal ja. ausführlich, das ist ganz schön. Ähm, ja, Pierre, yeah. was ist Tennet 4?
1: Mein, mein vierter Platz ist, ich bin jetzt das schwarze Schaf, <lacht> ähm, ist Batman Begins.
0: Und ähm, mhm.
1: Ich habe, ich muss tatsächlich sagen, in meinem Herzen habe ich eine Schwachstelle für, für Batman. Er ist einfach der coolste Ficker, den es gibt. Und ähm, <lacht> Batman Begins ist auch einfach ein, ein mega cooler Film. Ich habe den neulich wieder angeschaut. Es ist eine ähm, super gute
0: Origin-Story, finde ich, für einen super her Ja, also mhm. ich
1: glaube, besser kann man, kann man das nicht machen. Und ich weiß nicht, was mich an den Nolan-Filmen so, ähm, also an der Nolan-Interpretation von Batman so begeistert ist. Das ist halt so realistisch ist. Also weitestgehend, wie realistisch man halt einen erwachsenen Mann im Fehlermaus-Kostüm inszenieren kann.
0: <lacht> Aber realistischer Aber, als äh, ähm, andere
1: Regisseure, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Aber ich, 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 mag, ich mag das einfach, ähm, dass du dieses ganze absurde Comicvorlage dann irgendwie so super authentisch darstellt sind ich mag die Stimmung vom Film super gern und ähm, für mich sind die Batman-Filme auch wenn es mir, sie sind nicht perfekt, was ich schweren Herzens zugeben muss aber sie sind schon sehr weit oben in meinem persönlichen Ranking.
0: Was ich halt zu den Batman-Filmen sagen muss bei mir ähm, dass ich sie nur sehr ungerne ähm, unabhängig voneinander sehe ähm, in meinem Ranking sind die halt, alle drei zusammen teilen sie sich einen Platz ähm, den sechsten und ich finde das halt ziemlich, ja, also es ist eine durchgehend erzählte Story. Auch wenn sich Christopher Nolan anfangs, glaube ich, nur gedacht hat, einen Film zu drehen und dann zwei und drei dazugekommen sind, weil Warner Brothers gesagt hat, hier komm, mach doch noch eine Fortsetzung, weil er ist ja für gewöhnlich eigentlich kein Mensch, der Fortsetzungen macht. Aber, ähm Deswegen finde ich das jetzt auch ganz witzig, dass jetzt über Tenet und sowas äh, wieder gesprochen wird, dass es dafür eine Fortsetzung gibt oder dass Tenet eine Fortsetzung von Inception ja. ist und sowas, weil Christopher Nolan macht keine Fortsetzung. Batman ja. war, eine, war eine Ausnahme. Ja,
1: der dritte ist ihm ja auch aufgeschwatzt worden, ein bisschen, damit er, also das war ja die Bedingung, dass er Inception machen darf, wenn er Batman 3 macht und das, also The Dark Knight Rises und dass da auf The Dark Knight Rises keiner so richtig Bock hatte, merkst du auch am Ende bei allem vom Film. <lacht>
2: Ja, also mein Platz 3 ist The Dark Knight Rises.
1: Jetzt geht's los. <lacht> also ich das muss. ist gerade live. Nein, also ich, ich muss mich kurz rechtfertigen. Ich ja. liebe The Dark Knight Rises und ich auch okay. wenn er meiner Meinung nach objektiv betra also objektiv meine also meiner Meinung nach <lacht> objektiv widerspricht ja auch, auch wenn The Dark Knight Rises meiner Meinung nach der schlechteste von den drei Batman Filmen ist ja. ist er ja immer noch ein fantastischer Film. Aber du merkst halt, dass die, dass die Leute nicht mehr so Bock hatten, dass Nolan nicht so, nicht so Lust hatte, den zu schreiben, weil er eigentlich Ledger drin haben wollte und das ja aus bestimmten Gründen nicht ging. Und ähm, ja, irgendwie. Mhm. Der ist, also, ja, ich finde ich find den Gedanken schön, den dritten Batman wieder über Bruce Wayne zu machen als Figur. Und ich finde Bane und Catwoman und alle mega cool, aber irgendwie. Irgendwie fehlt mir da was, aber ja, genug von meiner Meinung ist sind meiner drei.
0: Ich finde es ich ich ganz interessant, dass sie äh, Raz al Ghul im Prinzip wieder zurückgebracht haben. Ja. ja. Den Gedanken von Ra's al Ghul. Ähm, musste wahrscheinlich gemacht wa werden, weil er den Bösewicht aus dem zweiten Teil nicht mehr hatte. Ähm, aber das ist ja auch ein bisschen
1: ähm, Ich habe ich hab in meiner teenie sehr viele Batman-Comics gelesen, weil ich ein richtiges Fangirl war. Aber ähm, es ist ja so, dass in den Comics kann Ra's al Ghul ähm, sich wiederbeleben lassen. Ja, genau. Und deshalb, deshalb lebt er mehrere Male. Ja, das, das ist so bei dieser Gotham-Serie genauso. Ähm. Ja, die habe ich leider nicht gesehen. Aber ähm, ich glaube, das war so ein bisschen so, ein, so eine Anspielung darauf. Und ähm, das finde ich ganz cool gemacht. Also hätte man auch nicht machen müssen, meiner Meinung nach. Aber sonst hätte das mit dem Plot-Twist am Ende nicht funktioniert.
0: Ja, den fand ich aber auch wieder durchschaubar. Ähm, deswegen, also diese also einige Filme, wenn man dies, die Erzählung so ein bisschen, die Erzählweise von Nolan kennt, ähm, weiß man dann auch relativ früh schon, wie das endet.
2: Hm. Also ich musste mich damals... Äh, verteidigen. Ja. Ich war damals ziemlich geflasht von dem Ende, von dem gesamten Film. Ähm, und also klar, Oscar, es ist, also ich bin da ähnlicher Meinung wie Oscar, man kann die Filme nicht wirklich unabhängig voneinander betrachten, weil klar, sie hängen alle zusammen. Und äh, machen halt auch mehr Sinn, wenn man sich auch zusammen rankt. Aber von den drei ist einfach Dark Knight Rises ein, also von den drei Filmen einfach der Film, der mich so am meisten geflasht hatte.
1: Dina, komm nach Reutling, wir müssen reden. <lacht>
0: <lacht> äh, nee, ja, also als ich ihn gesehen habe, hat er mich auf jeden Fall auch geflasht. Ähm, so ist das nicht. Ja. Aber ähm, ja, objektiv gesehen ist er halt wirklich der, ähm, der Film, auf den keiner mehr Lust hatte. Ähm,
2: also ich hatte sehr
0: viel drauf.
1: Ja, also ich, ich, ich liebe diesen Film auch sehr, aber ich muss halt Aber was es mich so ein bisschen stört bei The Dark Knight Rises, wie, wie lange kann man über Batman reden? Ähm, aber ähm, was mich da ein bisschen stört, ist so, dass die, die Stakes ein bisschen zu hoch sind in dem Film, weil ähm, da ist es so, es ist auch das Problem mit Tender, darüber können wir nachher reden, dass es so ist, so, ja, wenn Batman das nicht schafft, am Ende die Atombombe irgendwie zu entschärfen, dann geht ganz Gotham drauf und Tausende Leute sterben. Ich glaube, ich, ja, ich, ich glaube glaub sogar nicht nur Gotham. Gotham. Ja, genau, aber halt so vom Sinn her, das ist so der Weltuntergang in klein. Ja, hm. du,
2: das hast du ja eigentlich in allen Superheldenfilmen irgendwo. Ich mein, das ja,
1: und das ist halt volles Problem. Und Also das ist, es ist klar, dass wenn oh, wir machen ein Franchise, da wird Superman am Ende schon die Welt retten, weil wir ähm, ja, weil das ist halt so und wir werden die Avengers-Marke nicht killen, nur damit die Welt in Endgame am Ende untergeht. Also ja, das ist mhm.
0: ja. Hätte ich aber bei, äh, bei Avengers äh, schön gefunden. Ähm, weil ja, die das mal, <lacht> ja, das ist halt diese, das ist jetzt die Diskussion für einen, ein anderes, für ein ja. Mal, dass äh, Marvel halt auch einfach äh, Endgame ist, ist, heißt Endgame. Komm, dann muss es halt auch zu Ende sein. Ja. Ähm, aber ja, äh, um halt nicht jetzt auf Marvel zu kommen, ich rede mal über mein, <lacht> <Ja>. meinen Dritten. <lacht> Der Platz. auch mein Dritter ist. Äh, the Prestige. Genau. Ja, also ähm, dazu kann ich einfach nur sagen, das ist normalerweise feiere ich das total, wenn, ähm, wenn Nolan so eine große Welt aufmacht und ähm, halt groß erzählt. Das war in Tenet wirkungsvoll, dass. Äh, dass das Ganze halt im Bild und Musik gewaltig war. Ähm, man kann auch zu Tenets, äh, zu Nolans <lacht> zu Nolans, äh, Biografie eigentlich sagen, dass er ab ähm, ab, Bett, äh, ab The Dark Knight ähm, erst große Bilder gemacht hat. Vorher ist er, mhm. hat, hat er immer mit der Kamera draufgehalten auf die Personen. Und das fand ich bei Prestige halt so intensiv, äh, so schön. Also das da die Story im Prinzip nur von zwei Zauberern erzählt wird, mhm. die im, im Clash sind, die äh, die sich streiten und äh, parallel dazu witzigerweise halt auch die Story von dem äh, von dem Gleichstrom-Wechselstrom-Streit ähm, mhm. eingebracht wird und ziemlich cool, dass ähm, David Bowie äh, den ja. Nikola ja. Tixler spielt. Ähm, äh, fand, ich ganz, äh, fand ich ganz süß, das irgendwie mhm. zu entdecken und ähm, ja, also ich, ich finde das schön, dass dann halt so eine kleine Story erzählt wird und am Ende halt irgendwie auf diese physikalische Nolan-Erzählweise-Ebene gehoben wird.
1: Ja. Was ich an Prestige auch so geil finde, ist, ähm, also dieser Film hat, ich glaube, dieses, worüber wir vorhin geredet haben, dieses Callback so wir bauen am Anfang was auf und am Ende wird es aufgelöst und das hat Prestige gemeistert. Also, dass mhm. da immer ähm, Gut, ich glaube, die Spoilerwarnung <lacht> ist eh schon lange äh, ausgesprochen, also nicht ausgesprochen, aber ja. Also vorausgesetzt 15 du Jahren du
0: draußen der Film, das
1: ja, ist. Äh Dina, hast du Prestige gesehen? Ich habe Prestige gesehen, ja. Okay, ja, gut. Nee, dann, dann rede ich einfach ganz offen darüber. Also, was es ist ja auch, also was ich an Prestige so geil finde, ist, ähm, also ich habe den auch relativ jung gesehen, da war dann voll geflasht von diesem Plot-Twist am Ende, dass, oh, es das sind beides die gleichen. Und es ist nicht so, ähm, es ist nicht so auf geheim gemacht und am Ende ist es so, es kommt raus so, oh, der hatte einen Zwilling die ganze Zeit. Mhm. Sondern es ist immer, es ist super aufgebaut und wenn man, man also dass man es auch sehen kann und ich glaube, Nolan möchte es auch vielleicht ein Stück weiter zwingen, dass man es das vielleicht vorher entdeckt, ähm, wenn man halt genau aufpasst und dann ist es dann ein Ja, dann halt da fü da fühlt
0: es sich nicht so erzwungen am Ende an, ne? Also, dass man ja, genau. unbedingt noch einen Plotwist drin haben möchte, wenn wenn man immer wieder Hinweise streut. Das hast du ja, ja. bei Tenet ähm, auch, dass immer wieder Hinweise gestreut werden bei allen Nolan-Filmen, dann fühlt ja. sich das am Ende halt auch nicht so ähm, erzwungen an. Ne? Genau, also, dass, und dass er erzwungen clever sein will.
1: Ja. Und Prestige geht halt sogar so weit, dass sie dir den Plot-Twist nach 20 Minuten sogar sagen, wenn da dieser asiatische Zauberer ist, der halt irgendwie sein ganzes Leben lang eine Rolle spielt und so. Mhm. Und wo sie halt offen dann drüber reden, wie dieser Film das ausgeht im Prinzip. Und heißt das heißt ja schon in
0: der ersten Sekunde, ähm, ja, dass also, du ein Zwilling brauchst.
1: Ja, die halt der Anfang vom Film verrät schon das Ende und das ist so genial, dass er das halt vor den Augen von allen Zuschauern machen kann. Und keiner es merkt. Und also, das ist im, im Prinzip ist. Die Handlung von Prestige, die Essenz von diesem Zaubert, also dieses Prestige-Ding. Und ich glaube, ich habe Prestige unrecht getan mit dem dritten Platz. Der muss viel höher sein.
0: <lacht> nee, äh, nee, ich finde den äh, auf dem dritten ganz gut. Äh, ich, ich streite mich mit, mit Memento, Prestige und Tenet halt in der Reihenfolge ein bisschen. Mhm. Also Platz drei bis fünf bei mir. Aber. Mhm. Ähm, ja, das, das, kann schon wieder, das kann sich schon wieder ändern <lacht> irgendwann. Ja, ja. Das ist alles das ist
1: Stimmungssache.
2: Platz 5, glaube ich, oder je nachdem, wie man die Batman-Filme betrachten kann. Einzeln.
1: Einzeln, meiner <lacht> <Einzelnd>. Meinung nach. Auch von Oscar das
0: vielleicht teilweise anders.
2: <lacht> ähm, ja, dann wäre, glaube ich, sogar tatsächlich eher auf äh,
0: Nee, dass ich, ich, ich habe einfach nur bei den Batman-Filmen mir gedacht, ich will die jetzt nicht untereinander ranken. <lacht>
2: <lacht> Dark Knight Rises ist auf erster Stelle.
0: <lacht> so einer Sache will ich mich nicht äh, aussetzen Dass dann irgendwie wieder jemand sagt Nee, der eine Batman-Teil ist besser als der andere Das ähm, Gespräch führen wir gleich noch <lacht> <lacht> ähm, Dein zweiter Teil, Dina, dein zweiter Platz
2: äh, Mein zweiter Platz ist Interstellar ich möchte ganz kurz dazu erwähnen, dass ich den Interstellar ausspreche und ihr beide Interstellar. Und ich will, ich es, ist,
1: es ist bei mir, bei mir muss ich sagen, dass es immer abhängig ist. Ich sag mal so, mal so. Ich habe da keinen. Es
0: äh, ja, ist bei vielen Sachen bei mir so. <lacht> Die Diskussion hatte ich mit Per schon gehabt, ähm, ob das jetzt Oregano oder Oregano heißt. Also von
2: Oregano, daher. Oregano, Oregano,
0: Oregano. <lacht> Interstellar, ja. Inter ja. Interstellar. <lacht> Sack, Sack.
2: Also Interstellar ist Platz zwei für mich. Ähm, ich finde, also in Interstellar ist für mich die Musik und die Kombination ja. aus Weltall, also das alles zusammen, die Bilder, das war wirklich einer der ersten ähm, Christopher Nolan Filme für mich, die halt einfach so von auch vom Bild her einfach so gigantisch waren. Also klar, Inception ja auch, aber ich finde Interstellar hat das Ganze auch nochmal auf ein neues Level gebracht. Mhm. Ja. Ähm, und ich bin sowieso sehr fasziniert von, von Weltall-Themen und, und Zeitraum-Kontinuum. Aber das hat halt echt mich komplett weggehauen. Ich weiß nicht, wie ob ich ihn weggehauen, habe in diesem, ähm, weggehauen gesagt habe in diesem Podcast. aber
1: <lacht> was, ich, was ich vielleicht so zu, zu Interstellar noch sagen kann, ähm, der hat, ist auf meinem Platz 5 momentan, schwankt aber auch. Ich habe den noch erst nur einmal gesehen, aber der hat einen sehr großen, Ple alle Nolan-Filme haben einen Platz in meinem Herzen, aber bei Interstellar ist es halt so, dass ich da im Kino saß <lacht> und dann gibt es ja diesen äh, Spoiler, äh, diese, gibt's, ja, gibt's ja diese Überraschung, dass auf einmal Matt Damon auftaucht und ich saß dann mit, mit, meinem, mit meinem besten Freund, Grüße an Flo, ähm, saß ich dann im Kino mit beide gleichzeitig so, oh, Matt Damon und dann ist so, so ein Matt Damon-Running-Gag entstanden daraus und es ist eigentlich ganz witzig. Also, ja, Oh, ich, ja mit, mit,
0: Ich kenn das, ja, Egal, sorry. ja er hat
2: auf jeden Fall ein Matt Damon-T-Shirt, soweit so gegen die war.
0: Ich bin aber bei, von Matt Damon in dem Film auch erschlagen worden. Ich äh, gucke den so zum ersten Mal und dann kommt die Szene mit Matt Damon und ich dachte mir so, ha, Matt Damon auf einem Planeten. Ah.
1: Wie, Matt Damon muss wieder gerettet werden? Also am Interstellar? Ja, äh, der Soldat <lacht> namens Ryan ja. und der Marsianer quasi das gleiche Konzept. <lacht> und wenn man so weit geht, zu sagen, dass Good Will Hunting die Geschichte erzählt, wie Matt Damon aus irgendwelchen äh, schlechten Kreisen ähm, gerettet werden muss, wird, dann kann man so... Äh, Matt Damon wird getypecastet und ich finde das wirklich traurig. <lacht>
2: Sehr gute Arbeit.
0: Ja. Naja, mein, äh, mein zweiter wäre Inception. Ja, ähm, das ist bei mir auch so. Okay. Ähm, ich finde den, find den Film einfach äh, Bombe. Ne? Also, äh, äh, einfach herausragend. Also der ist von vorne bis hinten äh, durchdacht gewesen. Klar, äh, ich hebe den jetzt auf, äh, auf eine Position, wo den einige Leute nicht sehen. Viele Leute sagen, der ist überbewertet, der ist doch relativ simpel. Ja, das ist halt äh, Quantenphysik äh, simpel erklärt. ist Es äh, ist doch ganz schön, dass man ähm, ähm, dass man Physik oder Wissenschaften äh, schön er äh, einfach erklärt bekommt als Nicht-Wissenschaftler. Und ähm, ja, Christopher Nolan hat jetzt äh, den, den Träumen nicht das Traumhafte gegeben, also sie waren sehr realistisch, aber ich finde ich finde die einfach also ich finde den ich finde den Film erstaunlich gut gemacht, Musik, Bilder ja. und ähm, am liebsten und jetzt ist gleich auch meine äh, meine er Selbsterklärung sozusagen fertig. Am liebsten habe ich ähm, ja den ähm, Tom Hardy gehabt oh. in dem Film. Oh. Also ich, äh, ich mochte ich mochte also äh, gerade in dem Film mochte ich ihn total und vielleicht mag ich deswegen auch Dark Knight Rises, weil Tom Hardy den Bösewicht spielt. Mhm. Aber ähm, ich mochte ihn in dem Film gerade richtig, weil diese Rolle, dieses äh, Imitieren von anderen Personen in Träumen, das hat mich irgendwie äh, also das hat mir hat mir wieder diesen äh, Gedanken von, äh, von Schauspieler auf eine andere Ebene gehoben.
1: Ja, aber ähm, kennst du kennst du dieses, das ist keine Theorie, aber ähm, Nolan hat ja anscheinend in Inception so dieses ganze, die Filmbranche verarbeitet, dass irgendwie ähm, ja. Cobb der Regisseur ist, dann ist Tom Hardy der Schauspieler, dann gibt's die Architektin, ist dann irgendwie die Set-Designerin ähm, und solche Sachen halt. Also ich weiß es gerade auch nicht auswendig, aber das ist ähm, auf jeden Fall da drin verarbeitet worden. Es ist ja auch anscheinend, das habe ich irgendwo gehört, ich glaube bei Cinema Strikes Back, dass Nolan sich immer in seinen Protagonisten irgendwie selbst verarbeitet, zumindest auch vom Aussehen her. Deshalb sieht Robert mhm. Pattinson ein bisschen so aus, Leonardo DiCaprio in Inception und so.
0: Ja, das ist die blonde Haarfarbe. ne? Der ja, zieht genau. ja ähm, Es ist ja bei Memento, der äh, Protagonist ist ja auch blond, hat aber für gewöhnlich keine blonden Haare, soweit ich das ja. weiß, der Schauspieler. Ja. Ähm, also ja, der Christopher Nolan, der verarbeitet da immer sehr gerne ähm, so filmische Mittel. Ich meine, der hat äh, der hat englische Literatur studiert, bewusst englische Literatur zu studiert, um halt so ein bisschen weg vom Film zu gehen. Der, äh, ihm war klar, dass er Film machen möchte, ähm, aber äh, er wollte das halt ein bisschen von der theoretischen Seite sehen, also vom Storytelling, so ein bisschen Diskurs, Ebene, also wie Sachen dargestellt werden und ähm, ja, da ist es eigentlich relativ logisch, dass in Inception die äh, Rollen von äh, Filmset-Personen, äh, also von Cast-Personen, in, äh, ja, in den Film gebracht werden.
2: Ja, also ich kannte mhm. die Theorie jetzt gar nicht. Also ich es zum ersten Mal, aber es wird auf jeden Fall sehr viel Sinn ergeben.
0: Was ich aber an, zu Inception noch sagen
1: muss, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, fand ich ihn ähm, sehr cool. Aber mit jedem Mal gucken ähm, wird er immer besser finde Ich Oder bisher war, das, ich weiß jetzt nicht, wie oft ich ihn gesehen habe, vier fünf Mal wahrscheinlich, aber ähm, der, der wird halt mit jedem Mal besser irgendwie. Ja, weil ähm, man äh, also weil man auch Sachen, noch,
0: weil man Sachen noch dazu entdeckt. Genau, ja. Ich glaube, da ist Tennet äh, läuft Tennet mit, weil äh, Tenet wird bestimmt, äh, also er ist für mich schon. Also ich habe ihn jetzt letzte Woche zweimal gesehen und er ist für mich schon zu dem an zu dem ersten Mal ist er im zweiten Mal schon besser geworden, ja. weil äh, du einfach dich dabei entdeckst, wie du clever äh, Sachen entdeckst. Das ist so, ja. also sich schlau fühlen bei einem Film ist halt schon cool und deswegen <lacht> werden die beiden Filme auch äh, immer besser, denke ich.
1: Na gut, aber das kriegt man mit Transformers auch hin, sich schlau zu fühlen während ja. dem Film. <lacht>
0: Ja, aber während gleichzeitig der Film schlau gemacht ist, also es ist ja, ja, ja. Ähm, ich meine damit, dass der Film ja, schlau gemacht gesehen. wird und du darauf gehoben wirst, auf diese Position, nicht, dass der ja. Film äh, schlecht ist und du einfach du, cleverer.
1: Ja. Du fühlst dich halt gut, weil du es verstehst. Ja, das ist so. Nolan schafft einfach das, was mein Physiklehrer oder meine Physiklehrer <lacht> in zwölf Jahren Schule nicht geschafft haben. Gut, ich hatte Physik nicht in der ersten Klasse, aber ja.
0: <lacht> <lacht> in fünf Jahren oder so, ja, ja. Ja, genau. Also,
1: raus, aber ich habe es abgewählt, also noch weniger.
2: <lacht> ja, man geht halt einfach aus dem Film raus und denkt da einfach wirklich noch lange, lange drüber nach. Und ich finde das ja. sehr beeindruckend, wenn man das halt geschafft
1: Das ist halt. Das ist halt was Nolan super gut kann, so Filme, die sich nachhaltig, mit denen du dich nachhaltig beschäftigst. Ja. Um, das ist bei vielen Filmen, die ich gesehen habe, nicht so.
0: Ähm, der, der Nolan, das habe ich hier noch auf meinem schlauen Zettel stehen. Ich habe mir ein großes Skript geschrieben. Oh. Ähm, der <lacht> Nolan hat äh, auch gerade in Inception und in Tenet hat das natürlich äh, exzessiv gemacht. Ähm, der referenziert natürlich seine äh, Lieblingsfilme. Und und zwar nämlich die Bond-Filme oder mhm. im Allgemeinen sowieso so Krimi-Richtung. Mhm. Also der, macht sehr viele, der hat sehr viele Krimis gemacht, auch äh, wenn er sie nicht selbst geschrieben hat, zum Beispiel in Insomnia. Der Film ist ja äh, im Prinzip ein Remake von einem äh, norwegischen Film mit äh, Stellan Sarsgaard, witzigerweise. Mhm. Und, ähm, und er hat halt für Warner Brothers das adaptiert, damit er halt in Hollywood ähm, Fuß fassen kann. Mhm. Und ähm, ja, also ich, ich finde, die haben Er hat immer irgendwie Referenzen an die, die Bond-Filme. In Inception merkt man das durch diese Mir wurde immer erzählt, durch, diese Schnee, durch diesen Schneetraum, so ein bisschen äh, Agenten-Movie. Und dann äh, in Tenet hast du es natürlich äh, in vollster äh. ja. Der
1: wird der wird auch noch einen Bond-Film machen. Und es wird genial, das für was jemals cool. in Bond gemacht wurde.
0: Ja, das ist ja sein Im Prinzip ist Tenet sein Bond.
2: Nee? Eigentlich schon. Ja. Das dachte ich mir auch, als ich gesehen habe, dass er irgendwie auch schon viel an einen film erinnert.
0: Mhm. Was äh, ist denn euer, äh, euer erster Platz?
2: Äh, also mein erster Platz ist Inception. <lacht> Überraschung. <lacht> 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 ähm, nee, ich kann mich halt dem Ganzen anschließen, was, was gerade eben auch schon mit euch besprochen wurde, weil ich finde Inception, jedes Mal, wenn ich mir den angucke, mir fällt keine einzige Szene ein, die ich irgendwie von der ich denke, dass sie überhaupt nicht reingepasst hätte oder hätte nicht sein müssen, so es stimmt einfach alles von vorne bis hinten.
0: Ja, wobei viele Leute, obwohl viele Leute da dann halt dir widersprechen würden, also ähm, ich auf jeden Fall nicht, aber viele Leute äh, würden dir widersprechen in dem Sinne, dass äh, eigentlich alle Szenen, wo erklärt wird, also fast der ganze Film, ähm, ja, überflüssig wäre, aber, ähm, aber, ja, aber...
2: Das ist was auch ausmacht. Man hat... Man geht einfach mit dem Film mit.
0: Ich glaube, den verstehst du auch nicht, wenn es nicht erklärt würde. Eben, ich meine, also,
2: wenn ja. keine Erklärung da gewesen wäre, dann wäre das ein Haufen von Menschen, die gerade irgendwie, weiß nicht, erst in dem Bus sitzen, dann auf einer Skipiste sind und denkst dir nur so cool, alles klar.
1: Genau, in halt in den, weil Film, Tenet, was passiert hier gerade?
0: Intended wird nämlich wieder kritisiert dann, auf andre, auf der anderen Seite von den Kritikern, dass zu wenig erklärt wird. Und ähm, weil in Tenet hat er dann tatsächlich den Versuch äh, gemacht, ein bisschen von dieser Inception-Erklärung wegzugehen und einfach mehr zu zeigen.
1: Bei, mhm. bei Tenet ist das Problem, ähm, beziehungsweise der Unterschied zu Inception in dem Fall, dass diese Mechanik vom Film einfach ein bisschen komplexer, sich vorzustellen. Also bei Inception ist es relativ einfach. Du hast Träume und da gibt es verschiedene Ebenen und da läuft die Zeit halt unterschiedlich. Ja. Ähm, so, also banal runtergebrochen. Und bei Tenet ist es so, ja, dann läuft die Zeit andersrum. Und das ist halt meiner Meinung nach, also so ging es mir zumindest, ähm, das musst du halt erst gesehen haben, um es richtig zu verstehen und auch ein paar Mal gesehen
0: haben. Ja, ich denke auch. Aber, aber da können wir nachher drüber reden noch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm dann würde ich einfach zu meinem ersten Platz übergehen. Das habe ich mhm. vorhin schon angesprochen. Das ist bei mir Interstellar. Gerade aus den Gründen, die du genannt hast, Dina. Weil ähm, ich muss sagen, dieser Film, der hat mich komplett geflasht. Also äh, ein Film ist für mich, der ist bei mir tatsächlich auch äh, einer meiner liebsten Filme aller Zeiten und der ganzen Welt. Weil ein Film muss es schaffen, mit der Atmosphäre, also mit äh, Story, Bildern Musik und sowas mich zu packen und er hat er hat mich direkt ins, ins Herz getroffen gerade am Ende wenn äh, wenn Matthew Mac also er hat vor allem Matthew McConaughey hat ja eine Szene wo er aus also weint wie ein Schlosshund ja. und ähm, gerade am Ende wenn er auf seine Tochter trifft die vorher 40 Jahre jünger war und jetzt 40 Jahre älter ist ja. und äh, das also dieser Film der packt mich immer wieder also ich finde den immer sehenswert und der berührt mich immer wieder. Und deswegen ist er bei mir auf Platz 1. Also es müssen Filme sein, die ja. mich ah. direkt treffen. Und das passiert nicht oft ähm, nicht, nicht bei mir.
2: Peinlich so zuzugeben, aber ich äh, weine auch jedes Mal am Ende schon von Interstellar. Also es ist hey. auch kein einziges Mal irgendwie passiert, dass ich da nicht weinen musste, als ich den geguckt habe.
1: Aber mhm. um, kurze Frage an euch beide. Also, mhm. ihr habt den ja beide sehr hoch in eurem Ranking. Ja. Dem Film wird ja vorgeworfen, nicht ganz so gut zu sein, von vielen Seiten zumindest. Ähm, könnt ihr das nachvollziehen?
0: Ähm, ich weiß nicht, wie inwiefern ich es nachvollziehen kann, dass erklärt wird, dass es physikalisch ein bisschen ähm, schlecht gemacht ist, weil das dass so ein paar Sachen nicht stimmen, weil ich bin kein Physiker, vor allem kein Astrophysiker. Und ähm, obwohl ich muss halt sagen, Nolan hat ja meines Wissens nach mit Physikern daran zusammengearbeitet. Und so wie die ihm ein schwarzes Loch erklärt haben, hat das dann auch äh, dargestellt im Film. Mhm. Und jetzt wurde tatsächlich zum ersten Mal, glaube ich, ein schwarzes Loch fotografiert. Und ich habe gehört, dass es dem aus Interstellar halt sehr ähnlich sein soll. Und äh, ja, viele Leute sagen, der Film ist halt gerade wegen der äh, physikalischen Ungenauigkeit nicht so gut, ähm, was ich halt irgendwie nicht ähm, bewerten kann und will, weil äh, ich da kein Physiker bin oder zu wenig Physiker für. Ich ja. bin halt auch nur so ein Physiker, der, der das von Filmen lernt.
1: Aber ist es, ist es nicht so, sogar so? Ähm, ich meine, das gelesen zu haben. Schneide es raus, wenn es falsch ist. Aber ähm, der, der beratende Physiker von Interstellar hat doch gesagt, dass er nur Nolan hilft und am Film mitarbeitet, wenn alles 100% auf, ähm, äh, auf aktuellen physikalischen Erkenntnissen basiert und mhm. also wahr ist demnach.
0: Ich kann es mir vorstellen, auf jeden aber, Fall. Ähm, aber ähm, andere Physiker haben natürlich dann auch andere Ansichten von Physik, was was irgendwie von bei Naturwissenschaften schwierig ist, äh, weil die ja eigentlich gesetzt sind. Nee. Ähm, aber äh, es gibt andere Physiker, die sagen, der Film ist nicht so akkurat, aber mhm. da streiten sich wahrscheinlich auch die äh, die Richtungen, in welche sie gehen. Also es gibt ja dann auch irgendwie die Quantenphysiker und dann die, äh, eine andere Gruppierung, die eher nicht für Quantenphysik ist, aber ich glaube, Quantenphysikalisch ist es akkurat, ja.
1: Ich glaube, glaub, wir machen uns auch äh, hier gleich zum Affen, wenn drei Medienstudenten
0: über Physik <lacht> <lacht> Ja, wie gesagt, ich, ich habe meine Physik auch nur aus Serien und Filmen.
2: <lacht> das ist wirklich nicht unser Gebiet, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich meine, man hat ja immer so ein bisschen das Problem bei solchen Themen, die man vielleicht selber auch nicht greifen kann. Und Christopher Nolan ist ja jetzt auch kein Physiker, ähm, dass man ja immer irgendwie für den Film das Ganze vielleicht ein bisschen abändert, dramatisiert ein bisschen anpasst. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Christopher Nolan das so sehr verändern würde, dass es halt wiederum einfach nicht mehr den Tatsachen entspricht. Das kann ich mir
0: einfach nicht vorstellen. Ich glaube, Pierre, du hast ja auch noch einen ersten Platz, oder? No. Ja, jetzt,
1: jetzt also. kommt es gleich. Meine, mein, mein ewiger Monolog über den besten Nolan Film aller Zeiten und zwar The Dark Knight. Also meiner Meinung nach der beste
0: Film. Ich mache mal ich mein will... Mikro aus, ne? dann kannst du weiter erzählen. <lacht> ihr dürft,
1: dürft, dürft gerne mit mir darüber diskutieren, weil ich bin auch sehr gespannt über eure Meinung, aber also vielleicht liegt es daran, dass ich einen sehr persönlichen Bezug zu The Dark Knight habe. Das ist mit Ab also ist der Film, den ich mit Abstand am öftesten gesehen habe, ähm, mhm. als ich so in meinen frühen Teenie-Jahren als 14, 15 war, habe ich gab es eine Zeit, in der ich den jedes Wochenende geschaut habe bei jeder Gelegenheit. Also, ich habe den bestimmt 20 Mal oder öfter gesehen schon. Ich finde, also, ich finde, es gibt wenig Filme, über die ich das sage, aber ich finde, The Dark Knight ist perfekt. Der meistert nämlich das, was ich vorhin anderen Superheldenfilmen vorgeworfen habe, dass diese, diese Stakes viel zu hoch sind, also mit dem Weltuntergang und so. Ähm,
0: ja, der bleibt ja, der bleibt ja bei dieser bürgerlichen Sache hier. Ja, Joker genau. will einfach nur Batman zerstören und ja. äh, will die vollkommen, das vollkommene Chaos bringen.
1: Ja, genau. Und das ist halt, in Superheldenfilmen ist es so, ähm, ja, wenn der Held das nicht schafft zu retten, dann geht die Welt unter und bei The Dark Knight ist es so, dann gibt es ja diese Szene gegen Ende, wo der Joker dieses Ultimatum stellt, so ja, hier haben wir zwei Boote, eins mit äh, Gefängnisinsassen, eins mit normalen Bürgern. Ihr müsst eins von beiden in die Luft sprengen oder ich spreng beide in die Luft, wenn ihr es nicht macht. Und das ist halt in dem Fall so, es könnte beides potenziell passieren, also jedes Szenario könnte eintreffen und es würde nichts an der Story ändern. Und deshalb ist die Spannung auch ähm, so hoch und also, es macht halt viel vom Film aus.
0: Ich finde das, find das gerade bei dem Batman-Film von Nolan ganz spannend, dass der da soziologisch arbeitet, sehr stark mhm. soziologisch arbeitet. Ich habe da mal so irgendwie einen Analyse-Dreiteil dazu gesehen, ähm, dass er halt äh, dann auch gerade ähm, Gotham sprechen lässt. Ne? Dass Gotham halt nicht die ähm, einfach das Gewusel ist drumherum, sondern halt gerade in dieser Bootszene, in den beiden Booten, das nicht Batman zu entscheiden hat, sondern die, äh, die Leute auf den Booten. Und ähm, ja, ich bin da bei dir, aber Dark Knight äh, finde ich persönlich, als ich ihn halt äh, zum ersten Mal gesehen habe und alle Leute gesagt haben, oh, den musst du unbedingt gucken. Ähm, für diese Erwartungen, die ich mir da gesetzt habe, das ist bei Filmen vielleicht ganz schwierig, äh, sich Erwartungen zu setzen, aber für diese hohe Erwartung, die ich gesetzt habe, hat das nicht erfüllt. Mhm. Ich finde Heath Ledger in der Rolle super. Ich finde den Film auch richtig gut, aber er, er ist halt, du hast es schon selbst erzählt gesagt, also man verbindet mit Filmen, die man sehr früh schon gesehen hat, einfach ähm, viel mehr als mit Filmen, die man jetzt erst sieht und dann sagt man vielleicht auch, äh, obwohl man bei Dark Knight sagen muss, dass das... Äh, objektiv auch ein ziemlich guter Film ist, dann verbindet man, äh, ich habe das immer wieder bei Filmen, wo ich mich irgendwie rechtfertigen muss, dass ich die gut finde. Ähm, weil objektiv gesehen sind die halt auch schlecht. Aber äh, man hat's, man verbindet halt mehr mit diesen Filmen, ne?
1: Ja, das stimmt schon. Aber ich finde einfach, also, das ist natürlich ein bisschen schwer, weil Nolan natürlich, oh, sehr offen. Also, ich finde es ein bisschen schwer, weil Nolan in erster Linie Eher so für so Mindfuck-Sachen bekannt ist und dann ist da The Dark Knight natürlich was ganz anderes. Ähm, mhm. Und Eher untypisch. Und die dann mit seinen anderen Filmen zu vergleichen, ist dann eher schwer, aber ich finde, keine Ahnung, dieser F kann er also ich kann nur noch wiederholen, dass dieser Film für mich einfach pure Perfektion ist.
0: Also du Sehr hast
1: was geni geniales Schauspiel, du hast super Action.
0: Ähm, ja, ich finde Also ich finde Heath Ledger äh, super in dem Film. Also ja. ähm, man kann sich jetzt natürlich streiten, wie viel der Film äh, für seinen Tod zu tun hat. Aber, ähm, ja, ist natürlich, ähm, ist aber ist halt Frage. aber einfach schade im Großen und Ganzen, dass äh, der Schauspieler dann gegangen ist. Man, ich meine, ich kenne jetzt nicht so viele Filme mit ihm. Äh, die meisten sind, glaube ich, auch romcoms und aber mhm. er, er scheint was drauf gehabt zu haben. Mhm. Das ist ja. auf jeden ja, Fall so. Das
1: ist sehr, sehr tragisch auf jeden Fall.
0: Ähm, abschließend zu äh, der Folge bei Platzhalter, der Podcast, habe ich noch eine Frage für euch. Ähm, die ist mir jetzt so spontan eingefallen ähm, am Ende ähm, von Inception.
1: Ja.
0: Sagt ihr, oh. dass er in der realen Welt angekommen ist, dass er im, noch im Traum ist oder auch, dass es komplett egal ist?
2: <lacht> Pierre, willst du anfangen?
1: Okay, ähm, ich habe mir da auch schon sehr oft den Kopf zerbrochen. Gut, dass du es angesprochen hast, weil diese Frage sollte auf jeden Fall geklärt werden. <lacht> ähm, meiner Meinung nach, oder so wie ich es zumindest verstanden habe, wie der Film das darstellt, ist er am Ende wieder in der realen Welt. Und zwar hat er ja diesen, diesen Kreisel, nennt man hm. das so? Was ja, das genau. Ja, Kreisel. Ähm, und der kommt ja am Ende ins Schwanken so ein bisschen und im ein Traum es ist ja diese perfekte Bewegung, die er dann immer hält. Und er dreht sich ja auf Ewigkeit weiter in dieser perfekten, runden Bewegung. Und wenn er ins Schwanken kommt, verstehe ich es zumindest so, dass er am Ende in der echten Welt ist. Und er sieht ja auch das Gesicht von seinen Kindern wieder. was Ja, genau. Also viele, viele
0: Leute analysieren es auch damit, dass er, glaube ich, im Traum noch einen Ring trägt und in der mhm. realen Welt nicht mehr mhm. äh, einen Ehering. Und äh, dass das äh, wohl auch damit zu tun hat, dass er in den letzten Szenen, glaube ich, keinen Ring mehr trägt. Aber äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das äh, genau zu erklären ist. Aber ähm, ja, Dina, was hast nur eine Meinung.
2: Ich bin, ähm, ich bin bei Pierre. Ich bin auch dafür, dass er, dass er in der realen Welt angekommen ist, einfach durch diese Schwank. Weil man Wenn man genau hinguckt am Ende, dann sieht man einfach, dass es noch ein bisschen, dass er eigentlich demnächst umkippen sollte. Wobei ich mich auch öfter mal gefragt habe, ob das nicht auch irgendwie ein bisschen mit der Musik zusammenhängt, mit dem Schnitt und das Ganze auch so ein bisschen angetäuscht ist. Ähm, aber ich würde tatsächlich, glaube ich, äh, Option C wählen und sagen, es ist komplett egal. Danke,
1: weil da wäre ja, also, ich jetzt auch drauf rübergegangen. Ja, nee, also im Endeffekt ist es wirklich egal.
2: Ja, ich finde die Vorstellung schön, dass ähm, also mir vorzustellen, dass er wieder in der realen Welt angekommen ist, aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, es ist alles noch ein Traum und das würde das Ganze, aber ich finde, es also ist dem Film einfach gerecht, das, das Ende auch offen zu lassen. Mhm.
0: Eben, das also es endet ja nichts an der gan an dem ganzen Film und an der ganzen ja. Prämisse. Ja. Ich glaube, sein Ziel war nicht, seine Kinder zu kriegen, das, das, das Ziel des Films war eigentlich ja, diesen Gedanken einzupflanzen. Das ist ja eigentlich die Prämisse ja. des Films. Da ist es relativ nebensächlich, dass der kann, ja. äh, Cop da jetzt noch äh, seine Familie bekommt, obwohl das halt auch irgendwie diese emotionale Ebene ja, das des ist Films das ist, ist. Was das ja dem,
1: vom Film, oder?
0: Ja, äh, das ist ja dieses, äh, dieser, diese emotionale Ebene vom Film, weil dem Nolan wird ja auch häufig vorgeworfen, dass seine Filme eiskalt sind. Was uns dann auch gleich zu äh, Tenet bringt, weil ähm, er halt kalte Charaktere schreibt und das macht dem Ganzen irgendwie das, ich glaube, diese, diese Emotion hat auch der Leonardo DiCaprio selbst reingeschrieben, weil er hat gesagt, ja. wenn, ich diese, wenn ich diese Rolle spiele, möchte ich bitte auch meinen kleinen Touch da reinbringen. Ja, und,
2: ähm, ja es war die Figur halt viel dreidimensionaler und viel greifbarer für uns ja. als Zuschauer weil ich finde auch, dass Inception teilweise schon ein bisschen aufgebaut ist wie so ein Therapiefilm für den ähm, für Cobb einfach,
0: weil er ja auf jeden Fall
2: arbeitet ja wirklich seine eigene, also den, den Tod seiner Frau und ähm, sein Vergangenes durch diese
1: Handlung
0: ja und ähm, so
1: ganz, sorry
0: ja äh, hast
1: noch was ähm, ja äh, zum, zum Ende von Inception, was mir eingefallen ist, ähm, oh. dass äh, in, ich glaube in China war das oder irgendwo auf jeden Fall, ich bin mir fast sicher, dass es in China war, ist der Film im Fernsehen gelaufen und die haben dann in die Bildecke geschrieben, auf welcher Traumebene sie sich befinden die ganze Zeit.
0: Ah, okay. Ähm,
1: und dass es am Ende in der Realität war, glaube ich.
0: Ja, das ist ja, Mensch, da wird dir gleich Arbeit abgenommen. <lacht> ähm, <lacht> ich finde, das ist doch ein schöner Satz fürs Ende, dass einem Arbeit abgenommen wird. Wir sehen uns gleich oder zur selben Zeit bei euch wieder. Äh, mhm. Kleiner kleiner Zeitgag. Ähm, oder vorher, also in und so. Äh, aber ähm, auf jeden Fall, wir hören uns bei äh, C-Blank auf Spotify und allen anderen Podcast-Apps mhm. wieder. Und ähm, ja, ich würde noch meinen letzten Satz sagen, wenn ihr nicht noch irgendwie was dazwischen... Ja.
1: Also, vielen Dank, dass wir mit dir über Nolan reden durften. Das ja. hat uns sehr gefreut. Vielen,
0: vielen lieben Dank. Ja. Danke, dass ihr... Vergnügen. Danke, dass ihr da wart, auf jeden Fall. Immer gerne, Oskar, immer gerne. Klar doch. Und dass ihr mich nicht alleine gelassen habt, obwohl es <lacht> ja auch nicht Pers-Schuld ist. Also, ich meine, mit Schla Schreiben ist da äh, schon wichtiger, als hier zu labern. Ja. Also, dann sage ich nur noch auf Facebook und Instagram unter platzhalter.podcast. Liken, teilen, folgen. Ciao. Ciao, ihr beiden. ciao. <lacht>
2: ja, ciao.